0: 嗨， Hi, 各位，我是 Juice。今天要跟大家吐槽的是《梦中的欢乐葬礼》和《十二个异乡故事》。这是加西亚·马尔克斯（简称老马）在九二年出版的，花了十八年写完的十二个短篇故事。之所以买这本书，完全是冲着标题中的“梦”和目录里也出现过的“梦”字去的。一开始我以为会是个连贯的长篇，就算不连贯，也是个互相关联、跟梦有关的短篇集。结果我错了，跟梦一点关系都没有。也不能说是完全没有关系吧。老马在序中提到了他做过的一个梦，也就是标题里的“梦中的欢乐葬礼”，但最后他发现这货没办法写成故事呀，却又不甘心这么牛逼的灵感无处宣泄，就硬是把它放在了标题和序里。然后说这本短篇集贯彻始终，一气呵成，是可以被当做一个整体来看待的呢。即使其中两篇跟剩下的十篇之间相差了快二十年才写完，看完的感觉就是序写得好好呀，简直魔性，使我能够一口气看完剩下的整本书。在。观看的过程里，你根本看不出来他们其中的七篇是新闻报道、电影、电视剧本以及采访中的录音。虽然这也不代表不要怂，但纵就是干。虽然这也不代表单看它本身会多么有趣、吸引人。不过整个阅读的过程基本是舒适的。如果用一款饮料来比喻这本书的话，大概就是在炎炎夏日吸吸凉风时握在手里、喝在口里的冰镇丝袜奶茶，丝滑柔顺，不愧是大师级的手笔，让人在阅读的过程里完全不在乎接下来会发生什么。大师带我去哪，我就去哪，放心把自己交给大师，每一分每一秒，每一个字句都是一种享受，完全是吃米其林全球排行榜前五十的餐厅的节奏呀！十二个故事一开头还好，还算正常，有。逻辑，第二个就开始玩脱了，第三个又回归正常，然后四脱五半写实半扯淡，还是能稍微思悟一下人生。紧接着六让我背脊一凉，但尽他妈扯淡的心情也油然而生。然后七嗯没什么感觉，八没感觉，九哦十哇哦十一，这是我最喜欢的一篇。十二就这样吧，对扯淡部分已经无所谓了。既然是新闻报道，肯定有背后相关的故事，如果借此机会去探知个究竟，想必会得到不少的答案和连贯的逻辑。但我就看了书乐乐，谁有功夫去挖坟？就算有人把洋洋洒洒千万字的解释塞到我面前，我也不想看，因为这种对大叔、大叔，因为这种对大师作品中具体的故事情节保有可以翻白眼和稍带怒气的心情，我。挺欢喜大师也说了，我身为一个读者，爱怎么处理它怎么处理它，那我就这样处理它，把这本书推荐给所有想装逼的朋友，因为这不是一本看完可以让你觉得生活更美好了，或者地球等着你去拯救的书，它就是个短篇小说集。而短篇小说，尤其是 A J 在岛上书店里最讨厌的魔幻写实风格，都是尽他妈的扯淡。因为确实，你我身为一个没有求知欲、好奇心的普通老百姓，看完就只想把白眼掀上天花板。你他妈！是在逗我吗？手指被戳了个小孔，血流不止，失血过多就死了。哎，为什么死的？不怎么就死？不对，这怎么能死？为什么要死？有餐厅喝汤喝死哎，所以呢？然后呢？只去吃个午饭，结果就住下了。果然屋子闹鬼有魔力，太太死了，我死了，过程里发生了什么事？前面你根本就没有交代我们之间有任何的状况，也没有任何会导致我们两个相爱相杀的铺陈呢。短篇小说都是没有逻辑的强买强卖啊！我操！哎，老马出了新书，买买买！嘿嘿，老马出了新书，嘿嘿，买买买。不过老马在总统的故事里说混血是把眼泪和流动的血液混在一起，这句话还是有点意思的。虽然哎，关我屁事啊！整本书中也不乏一些时尚的元素，比如上升星座在双鱼的双鱼座，哦夏嘞。当服务生把首饰按特定的形式分类排好时，女主角吐槽她是处女座，我大处女座，哦夏嘞。最后服务生回了她一句，我是水瓶座，哎，什么意思？刚刚那些被贱卖珠宝其实不是假的吗？另外，山魔里感觉到一种无法解释的预感的我，哎，一个不留神，这不是见闻色霸气吗？除了，哦夏嘞，哦夏嘞。的时尚元素，老马写到的食物都让我觉得很饿，但我觉得这也归功于我强大的脑洞。假如真的端到面前，那绝对是吃不下的。我要减肥。最后，让我们来说说《光恰似水》这篇我最喜欢的短篇。其实，整个观影啊不阅读过程都会让我想到村上春树写过的短篇，但当然完全不是一个级别，服务器都不同。也会偶尔想到自己以前写过的东西，忍不住也会厚颜无耻的觉得什么玩意我也能写出来。但实际上当然是别闹了。当然，你可以说从心理学的角度，不应该是教育孩子必须是好的才爱他，必须达到怎么样的条件才有奖励。爱是无条件的，去遵循父母所开出的条件。条件原本并不好好学习的孩子都能赢得各种优胜，那是源自多么大的绝望。而那最后的安慰，就是在不管是精神异常的状态下的房间里的畅游，带着所有和他们一样甚至更无助无力的孩子们，以半个救世主的姿态和大家一起解脱。自始至终的过程里，父母都没有留意到这些孩子们反射内心的活动。但不得不说，光线把人溺死，扯爆了。就算是写意也扯。爆了！就算杀死孩子的是社会、是父母、是他们自己，光线把人溺死，扯爆了！好好说人话不行吗？最后一篇雪地上你我的血迹，我只能说，开头明明是个非常唯美的爱情故事呀、啊，老马你就见不得别人好吗？我就不信真的有一般小学生穿着潜水服纷纷自杀或互砍互杀死在家里，这是个新闻报道？如果是，那我也只能说，现实永远比故事精彩，而这正是魔幻写实的魅力。其实来讲，对于魔幻的作品，我们应该有魔。魔幻的思维，比如看到最后的时候，我就当这一切都是梦，是那种或让人急躁，或让人美好，或让人醒来觉得毫无关联，只是剧情紧凑而已的梦境。而且在梦里，这一切就都合理了。如此一来，和标题、和序、和全部的全部，就都可以呼应到一起了。我强大的脑补又一次点亮了我的理解。最后的最后，有人说，年轻读者不再关注老马以及其代表的伟大文学传统，除了死活读不下去的《百年孤独》，老马的其他。作品乏人问津，中国的主流作家以及年纪较大的读者现在仍痴迷于《百年孤独》，而相当一大部分年轻读者以不屑或没有能力通读经典。读个评论怎么就这么费劲呢？简直比读原作还费劲。在这里，我想说的是，想装逼的孩子们，别看《百年孤独》了，你看完也不会对人生有什么比较深刻的感悟，而且你绝对会忘记剧情里都讲过些什么。本来看书不就是图个乐吗？但在这个人们有选择，透过穿越文或狗血剧图乐的年代。还是和那个大家别无选择，只有正统文学能看的年代不一样了。但是短片有别于长片，你随时可以放下。而且，假如真像费劲的评论里写的那样，没有人在看老马的短片，那你看你就赢了，毫无悬念。当别人在对你谈论一些其实他们自己也不懂的《百年孤独》的时候，你就说你喜欢《梦中的欢乐葬礼》和《十二个异乡故事》，光是名字的长度就能吓死对方。然后你再说你最喜欢其中一篇《光恰似水》，把孩子们压抑的内心对自由的渴望、现实的艰难残酷，大人们只关心金钱和颜面，云云，如此。这般悲情的故事，经由魔幻主义的唯美色彩的包装，一个沉重而残酷的情节被无比舒缓的娓娓道来，发人深省。我是 Juice， 我们下期见。